0: 1077 Radio Hagen, der, der Podcast. Podcast. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast hier bei 107.7 Radio Hagen. Ich bin Robin Hirmer und ich habe einen interessanten Gast mal wieder. Generalmusikdirektor Anthony Hermus hat turbulente Wochen und Monate hinter sich. Zum 100. des Orchesters gab es zum Beispiel spektakuläre Zusammenarbeiten mit Musikclown Hans Lieberg, mit Extrabreit, die ja nicht 100, aber 30 geworden sind immerhin, mit John Lord von Deep Purple und über all das und viel mehr wollen wir sprechen. Anthony Hermos, nach dieser Spielzeit ist ja Schluss in Hagen. Fühlt sich das jetzt für Sie an wie so ein ganz fulminanter Endspurt oder fangen Sie jetzt in den nächsten Tagen an, mental
1: schon mal die Koffer zu packen? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also mental den Koffer packen, das gibt es, denke ich, nicht in unserem Beruf. Es stehen auch noch wahnsinnig viele interessante Projekte vor der Tür, um mal anzufangen mit, in zwei Wochen spielen wir Bruckners 9. Symphonie, was eigentlich sein letztes Credo ist und wir haben noch den Philharmonischen Kindertag, wir haben noch ein Festkonzert mit Robbie Lakatosch vor uns, wir haben noch das Abschlusskonzert der Spielzeit vor uns, wir haben noch im Theater noch Verkaufte Braut und noch ein paar andere Sachen, Aber Verkaufte Braut ist dann meine Produktion. Also Zeit zum Atemholen und zu erholen gibt es wenig eigentlich. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, ist, dass wir auch noch ein Scratch haben in Ende April, mit wo wir einen neuen Beethoven schusscore nochmal machen werden und Opern extrakte Also Zeit zum Ausruhen, ähm, nicht wirklich, man, aber das ist auch gut so.
0: Man merkt das auch, wenn Anthony Hermos äh, mit einem zusammentrifft, er muss erstmal, glaube ich, geschätzte acht Handys ausmachen und ganz viel äh, <lacht> Nein, <lacht> Notizbücher, <lacht> so. etwas übertrieben, aber das ist so der ganz normale Wahnsinn, glaube ich, genau. den man als GMD auch äh, machen muss. Man könnte ja sagen, wenn man jetzt ein bisschen böse wäre, dass Sie ganz schön gemein sind. Weil Sie machen jetzt seit zehn Jahren in Hagen äh, diesen Job, seit fünf Jahren als GMD. Und nehmen alle für Sie ein, wickeln alle mit Ihrer Begeisterung so ein bisschen um den Finger, äh, erreichen die, die Menschen. Der Nachfolger, der hat jetzt ganz schön große Fußstapfen. Ne? Haben Sie da so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass Sie sozusagen
1: so erfolgreich und so viele Freunde sich auch gemacht haben? Es ist sehr nett, dass Sie das so äh, formulieren. Ich denke, in den letzten fünf Jahren, wo ich als GND gearbeitet habe, wo das Orchester eigentlich direkt aus dem gescheiterten Orchesterverbund kam, haben wir versucht, eigentlich etwas aufzubauen unter dem Motto vor allem, dass wir ein Orchester für die Stadt sein wollen. Wir haben viele Jugendprojekte gemacht. Wir haben viele interessante Konzerte versucht zu geben. Wir haben natürlich interessante Sachen versucht, im Theater zu machen. Und dabei haben wir versucht, die Originalität nicht zu scheuen, und auch mal wirklich verrückte Dinge zu machen, die dann auch überregional Aufmerksamkeit erregen und für Hagen interessant sind. Und Hagen auch als Musikstadt und Theaterstadt und Kulturstadt auch dementsprechend auf die Landkarte setzen. Und was ich versuche, und ich bin auch da in, in sehr schöner Austausch mit meinem designierten Nachfolger, um ihm ein Orchester zu überreichen, worauf er weitermachen kann, da wo ich aufgehört habe. Und die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, das äh, kann ich auch so bestätigen. Ich denke, auch alle Leute, die mit ihm gesprochen haben, können das auch bestätigen. Florian Ludwig ist ein, ein sehr versierter Musiker. Er hat viele neue und gute Ideen und ich äh, habe da äh, so der Rat, das äh, abschließend beschließt, keine einzige Sorge für die Zukunft. Und das ist auch mein Wunsch.
0: Jetzt ist ja das eine, dass Sie sozusagen sehr erfolgreich gearbeitet haben, viele schöne Projekte, die auch bei den Menschen gut angekommen sind. Das andere, ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Nachfolger, ja, das vielleicht so ein bisschen zweigeteilt sieht, dass sie sich auch noch jetzt so in ihrer Endphase, in Anführungsstrichen, noch so stark machen fürs Orchester, so nach dem Motto, beschneidet das nicht, wir sind auf so einem guten Weg, auch in Richtung Politik. Hat er Ihnen da was zu gesagt? Hat er gesagt, Mensch, danke, dass du nochmal ne, auf den Putz gehauen hast? Oder hat er gesagt, Mensch, vorsichtig, da muss ich ja dann auch vielleicht so stark auftreten? Äh, war das mal ein Thema zwischen
1: Ihnen? Mm. Das war so nie Thema eigentlich. Es ist ganz klar, dass, dass ich mich stark gemacht habe für ein Orchester in diese Größe oder in diese Kleine, muss ich eigentlich sagen, weil wenn man um sich herum guckt, sind wir absolut eine der kleinsten, so nicht das kleinste Orchester von Nordrhein-Westfalen. Und trotzdem versuchen wir mit unseren relativ dann kleinen Mitteln, ich würde es auch so formulieren, und relativ geringen Etat noch so viel ähm, für die Stadt äh, zu machen und auch geht auch ganz viel über den normalen Dienst hinaus. Und ja, er ist momentan nicht in der Position, um da auch äh, Stellung zu, zu nehmen. Da hat noch nicht mal einen Arbeitsvertrag insofern.
0: Die Frage, kann man noch sparen, ist ja eine, die Sie denke ich mal, anders sehen als jemand, der mit Kunst nicht viel zu tun hat. Ist vielleicht der Ansatz vielleicht viel richtiger, dass man sagt, das Orchester muss einfach viel mehr einspielen. Also die müssen viel mehr so Sachen machen, wie jetzt mit Extra bei John Lord und so weiter, wo Leute dann auch kommen, die normalerweise nicht ins Theater gehen, um einfach mehr Geld reinzubekommen. Dann kann man vielleicht das Sparen etwas zurückstellen. Ja, ähm,
1: verschiedene Dinge. Natürlich ist es wahr und es, das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren versucht haben zu bewegen. Wir haben versucht, neue Publikumsschichten zu erschließen. Gerade auch in dieser Spielzeit sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, äh, denke ich. Und das ist auch äh, vornehmens, das weiterzuführen, auch über diese Spielzeit hinaus. An alles ist nur ein Limit. Ja, man muss davon sich keine Wundern erhoffen. Äh, ein bisschen schon, aber von eventuell neuen Beschneidungen... Nachdem das Orchester nach dem Ausscheiden Verbund acht Stellen verloren hat und 35.000 Euro auf sein Etat, da ist auch ein sehr deutliches Limit, will man das Angebot und vor allem auch die Qualität so erhalten, so wie man den hat und damit Hagen als Musik und Theaterstadt auch äh, dementsprechend äh, zu Buch stehen kann.
0: Der Theaterförderverein hat ja jetzt auch sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, Kultur ist kein Luxusgut, das ist ein Lebenselixier. Wie würden Sie das fürs äh, Orchester beschreiben? Also was passiert, wenn Sie da vorne stehen, heben den Arm und dann kommt Ihnen da was entgegen? Was ist das? Können Sie das jemandem erklären, der jetzt vielleicht
1: äh, gerade mal eine Kuschelrock im CD-Regal hat? Doch, also Live-Musik ist was Besonderes und damit ist es eigentlich relativ egal, ob man äh, über äh, was für Musik, das man redet. Hauptsache die Musik wird empfunden und wird auch so rübergebracht, wie man den empfindet. Also es hat mal jemand die Bemerkung gemacht äh, zu mir, in Paris haben die Müllmänner mal äh, zwei Tage gestreikt ähm, und nach einem Tag war das schon merkbar durch die ganze Stadt. Ich glaube, wenn, wenn Menschen ohne Musik leben würde, egal welche Musik, ich glaube, dieses, äh, dieses Resultat wird sich sogar noch schneller bemerkbar machen als nach einem Tag. Musik ist ein Ventil, Musik kann einem helfen in, in Stunden, wo man sie braucht. Musik kann einem auch in eine gewisse Emotion versetzen. Und wenn wir im Orchester ein Konzert geben, dann ist das Ziel, dass wir unsere Zuschauer treffen, dass wir mit der Musik, die wir gerade machen, ob das jetzt Bruckners 9. Symphonie ist ob um das jetzt ein Scratch-Konzert mit Carmina Borana ist, ob um das jetzt ein Konzert mit Extra Breit ist, wo wir Hurra, die Schule brennt spielen. Unser Ziel ist, um in dem Moment das Publikum zu treffen mit unserer Musik, mit unseren Klängen, so, dass wir am Abend ähm, das Theater oder der Konzertsaal oder weiß ich was verlassen mit das Gefühl, ich habe heute was erlebt und äh, ich hoffe dann immer, dass wir sie mit feuchten Augen in die Nacht geschickt haben.
0: Was ist so die Einschätzung in den letzten fünf Jahren? Wie oft hat das funktioniert? Also war
1: die Quote zumindest größer, als die, wo es nicht geklappt hat? Ja, also ich denke, in Hagen hat ein philharmonisches Orchester ähm, und hat ein Theater mit tollen Sängern, hat so viele motivierte und interessante Menschen in kulturellem Bereich rumlaufen, wenn ich das so beobachte, da denke ich, dass dieses Ziel schon ganz oft erreicht wurde. Und wenn ich für mich selber spreche, dann kann ich sagen, natürlich hat man seine Abende, wo man, also das hat jeder, hat seine gute und schlechte Tage, aber ähm, Insgesamt kann ich sagen, dass wir in den letzten fünf Jahren da, dass das schon sehr oft gelungen ist. Ich habe
0: jetzt einen kleinen Gruß von jemandem, wo das funktioniert hat. Der hat mit Ihnen zusammen auf der Bühne gestanden, hat sogar mal versucht, Sie so ein bisschen vom Sockel zu stoßen. Ähm, wir hören uns das einfach mal ganz kurz an. Ein kleiner Gruß äh, direkt an Anthony Hermus. Anthony, alter Hake, denk immer daran, man soll. Sich nicht so sehr einschränken, Fehler zu machen. Man soll das aber nicht als Entschuldigung sehen, dass man sich nicht mehr anstrengt. Also <lacht> sieh zu, dass du den Sinfonikern da unten in Taiwan ordentlich einprügelt, so wie seinen Leuten hier in Hagen. Das ist ganz großartig. Und du wirst ja schon zurechtkommen, du weißt doch, wer Hagen kennt, findet es überall gut.
1: Sie haben ganz ja, schon ja, erkannt natürlich,
0: <lacht> Stefan. Kleinkrieg von extra Er hat mir nämlich gestern gesagt, bei Polizisten als sie das gespielt haben, hatte er eine Gänsehaut und er hat das Lied wahrscheinlich schon tausendmal gespielt ja. äh, Vielleicht mal was, zum einen äh, netter Kommentar Total. <lacht> Wie war die Zusammenarbeit mit diesen alten Haudegen die aus einer ganz anderen Ecke kommen und Notenblätter irgendwie
1: nicht erkennen wenn sie irgendwo liegen Es war phänomenal, es war so eine schöne Woche die wir da erlebt haben Natürlich waren das zwei komplett unterschiedliche Welten, aber ähm, also unser Orchester hatte sehr großen Respekt auch für was extra breit gemacht haben und andersrum genauso. Äh, wussten, beide wussten nicht, was auf einem zu käme und ich erinnere mich noch den Montagmorgen, wo wir dann ähm, quasi uns da zusammen getroffen haben und die Arrangements zum ersten Mal mal ausprobiert haben und bei Polizisten, da hatten wir ein sehr gutes Arrangement von anderes Reuk auf, wo dann plötzlich aus dem Orchester eine Sirene kam, ein fly in, in der Geigen, der einfach die Atmosphäre einfach noch verstärkt hat. Und in dem Moment haben wir einfach gemerkt, Mensch, das funktioniert. Und ähm, ich glaube, das war hier jetzt reinste Crossover. Ein Band wie Extra Breit war plötzlich gezwungen, sich, ich sag mal, dann qua Form diszipliniert zu verhalten, weil für das Orchester war nämlich alles auf Noten geschrieben. Da ging nichts von, wir machen noch mal ein Vers hier dazu. Das ging nicht. Das Orchester von seiner Seite hat allerdings gesehen, wie locker und wie unkompliziert, dass ähm, ein Band wie Extra Breit einfach mit Musik umgeht. Und ich glaube, das hat sich gegenseitig befrüchtet und das hat auch dann in zwei, also für mich auch sehr schöne Erfahrungen ähm, äh, resultiert, weil es zwei gigantische Konzerte waren, wo ich mich auch sehr über mein Orchester gefreut habe, wie offen und ehrlich, dass die mit der Sache umgegangen sind, wo ich mich auch sehr über extra breit gefreut habe, dass die sich auch so offen gestellt haben für so eine Zusammenarbeit.
0: Und der Bassist, der Lars ist sogar jetzt Ehrenmitglied ja. der Kontrabassabteilung, weil er schön mitgespielt das hat. War, das war auch so schön.
1: Wir hatten dann ähm, am Dienstag hatten wir die zweite Probe und dann kam so äh, von Lars, so also von was macht ihr denn heute Abend? Ja, ja heute Abend spielen wir Tosca, Tosca, äh, und dann kam so eine ganz vorsichtige Frage, gibt es da noch Karten dafür, dann haben wir Karten organisiert und die waren dann da in der Vorstellung, haben sich das angeschaut ähm, und nachher hatten wir noch einen kleinen Einstand von einem Kollegen, der gerade zu uns gekommen ist, das sind sie auch damit zugekommen, also es hat so richtig integriert und äh, nichts ist schöner, wenn man, wenn man merkt, äh, dass man nicht in dieses Kästchen und Höckchen denke, dass man sich da nicht mit ähm, zufrieden geben muss, aber dass es einfach weit über diese Kästchen und Röckchen hinaus noch so viel gibt, was man entdecken kann.
0: Da hat ja John Lord, mit dem Sie ja auch zusammengespielt haben, wie ich finde ganz richtig gesagt, dass es äh, Musik ist für ihn Entertainment und nicht Education, mhm. also ne, Unterhaltung und nicht irgendwie Belehrung, mhm. egal welche Musik es mhm. ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn Sie jetzt an die nächste Station gehen, was? Nehmen Sie da aus Hagen mit, ist es ein bestimmtes Projekt, ist es so die Zeit im Ganzen mit all Ihren Problemen und mit all Ihren schönen Seiten? Gibt es da was, wo Sie vielleicht dann an der nächsten Station sagen, ja da kann ich jetzt mich auf Hagen
1: beziehen, das habe ich in Hagen gelernt, erlebt? Das ist eine schwierige Frage ähm, und gleichzeitig auch eine einfache ich habe mein ganzes Berufsleben bis jetzt, äh, zumindest mein musikalisches Berufsleben, in Hagen verbracht, weil ich als sehr kleiner Junge angefangen, angefangen habe als Praktikant und weil ich jetzt als Gmd das Haus verlasse. Und in dieser zehn Jahre Zeit habe ich mich entwickeln dürfen, und ich äh, benutze auch bewusst das Wort dürfen, von einem kleinen Junge, der eigentlich gar nichts weiß und der als einziger Oper Carmen kennt, der seine erste Vorstellung dirigiert mit seinem viel zu großes Frack und seine grüne Uhr an seinem linken Arm, wo ein Orchester guckt, was ist das denn? Und allerdings dann gefördert wird von den damaligen GmD Georg Fritsch und den damaligen Intendant Peter Pitsch. Ich habe mich da entwickeln dürfen, auch mit großer Unterstützung von dem Orchester. Die haben mich so viel. Credits gegeben die ganze Zeit, so dass ich dann nach dem Weggang von Georg Fritsch ähm, dafür fordiert habe, dass ich den Posten übernehme. Auch als Gmd habe ich dann wieder so viel Credits und Unterstützung bekommen aus dem Haus, von dem Orchester und auch von der Bevölkerung und auch von der Politik, dass ich äh, sage, dieses ganze Paket werde ich mitnehmen. Das, was ich hier gelernt habe, das, was ich hier in meiner erste Position gelernt habe, ähm, ich denke, ich bin in 90 Prozent der Situationen gekommen, worin man als GMD kommen kann. Ich habe sie gelöst, teilweise gut, teilweise auch nicht so gut. Ich denke, ich bin alle Sachen offen angegangen ähm, und auch äh, versucht, gerade ähm, daran zu gehen. Ich denke, das habe ich gelernt hier, das habe ich konkret hier gelernt und mich wird in, in den Zukunft oder wo ich mich dann auch befinde, dann nicht so schnell mir etwas aus der Kurve hauen. Das ist auf me menschliches äh, Gebiet, ich habe auch auf musikalisches Gebiet hier wahnsinnig viel gelernt. Das ist ein, ein ständiges Wechselspiel gewesen zwischen den Sängern und mir und zwischen dem Orchester und mir. Und da bin ich einfach äh, extrem dankbar für und das möchte ich auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
0: Da wünsche ich alles Gute, dass das Paket aus Hagen immer sozusagen nicht schwer wird, sondern dass, man, dass da viel drin ist, wo man sich bedienen kann. Das Paket aus Hagen wird immer in meinem Rücksack bleiben. Das ist ein Paket fürs Leben. Ich wünsche alles Gute. Danke. Bedanke mich für die interessanten Einblicke und ja, wünsche für die nächsten Stationen viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. 107.7 Radio Hagen. Der Podcast.